0: Dag Karen, welkom in de studio.
1: Dankjewel, hoi.
0: Um, ik heb jou uitgenodigd want je hebt een boek geschreven, Jolopreneur. Uh, um, en dat trok toch mijn aandacht. En nou, misschien voordat we uitleggen waarom, kan je eens uitleggen wat is een jolopreneur is?
1: Ja, <laughs> ik moet lachen, want ik word er eigenlijk heel enthousiast van dat het allemaal gaat gebeuren in mijn eerste boek. Um, het is er eigenlijk, ja, een jolopreneur is in feite een ondernemer, hè, een mm -hmm. entrepreneur die niet alleen inzet op slim ondernemen, maar ook op genieten van het leven. Want yolo staat dus voor you only live once. Mm -hmm. En er is ook meer dan het ondernemerschap. Hè. Een ondernemer heeft waarschijnlijk wel professionele doelen, wil graag iets bereiken met zijn bedrijf, maar ook persoonlijk is er eigenlijk nog wel van alles te doen in het leven. Dus uh, ja, en uh, het is ook gekomen uit een eigen noodzaak. Um, zelf was ik ook die ondernemer die vijf uur per week aan het werken was en die jolo mm -hmm. een stukje vergeten was. En uh, door heel wat zaken in plaats te stellen in ons bedrijf uh, heb ik dat terug kunnen opnemen. En nu wil ik ook andere ondernemers inspireren om elk hetzelfde te doen. En,
0: en hoe heb je dat gemerkt dat je dat stuk aan het vergeten was? Want Er moet toch ergens een moment zijn gekomen dat je dacht van
1: oei. Ja, er zijn wel verschillende um, ja, kliks geweest die ik heb gemaakt. Um, enerzijds, um, ja, je bedrijf is ook ja, je passie, je grote passie. Je verliest je daar heel snel in. Hè. Het is ook heel plezant om die business te bouwen en om daar de hele tijd mee bezig te zijn. Maar... Um, op een bepaald moment ja, kwamen er eens een keer vriendinnen uit, ons, uit mijn sociaal netwerk aan mijn mouwtrekken van, hey Karen, leef jij nog? Uh, er is ook <lacht> iets naast de organisatie waar je aan het werken bent. Of uh, we kregen kinderen en uh, die zeiden, ja mama, kunt jij ook... allee, kan ik je ook eens zien zonder computer? Dus allee, er waren wel wat wake-up wel calls. signalen natuurlijk. Ja, absoluut. En ik denk de grootste eye-opener was toen uh, mijn partner en ik, want we hebben samen ons bedrijf, um, een keertje ja, een stapje opzij zetten en we gingen op workation, we gingen dus extern een keer werken aan ons bedrijf maar we waren daar aan het micromanagen, dat was niet meer normaal. Um, elke vraag die passeerde via ons. Um, we waren continu aan het mailen, chatten, bellen. We moesten continu online zijn en toen hadden we iets van, ja kijk, uh, dat kan niet meer. <laughs> dit moet wel anders. Er bestaat ook iets naast ons bedrijf. Ja. Ja.
0: Dus ja, dat gaat dan eigenlijk vooral over jezelf misbaar maken.
1: Absoluut, ja. Um, eigenlijk zijn we als ondernemer onmisbaar vaak in ons bedrijf. Um, we zijn zo operationeel betrokken in al die processen, omdat we ook dat hele systeem zelf gecreëerd hebben. Hè. Um, maar een bepaald moment moet je dus zelf ja, de klik maken van ik moet wat meer misbaar worden. Ze moeten mij mm -hmm. ook eens een keer kunnen missen en het bedrijf moet ook kunnen runnen zonder dat ik altijd betrokken ben. Ja, ja.
0: Ja. Om dan even terug te komen op de reden waarom het mijn aandacht uh, trok. Um, de evenementensector is een sector waar heel veel creatieve, hardwerkende uh, bedrijven in zitten. Typisch ja. ook bedrijven van ja, pakweg vijf tot, tot, tot twintig mensen. Hey, er zijn er grotere ook, hey, maar mm -hmm. dat is zo, hey, de grote middenmoot. Um, dat, zijn, dat zijn typisch bedrijven waar, waar net zoals jij het zegt, mensen heel gepassioneerd, heel hard uh, werken, lange dagen maken. Zeker, hey, bijvoorbeeld nu is het festivalseizoen volop uh, bezig. Ja, ja. Dat weken en dan een stuk dat die, dat die van huis... Um, uh, zijn. Vandaar dat ik het onderwerp wel heel toepasbaar ook voor onze sector uh, uh, vond. Mm -hmm. Maar de eerstvolgende vraag die ik dan had is, ja, zo'n jolopreneur, is dat niet allemaal heel gemakkelijk als je een heel groot bedrijf hebt? Nee. Of kan dat ook voor kleine bedrijven?
1: Absoluut. Uh, meer nog, mijn boek is zelfs geschreven voor de kleine bedrijven, voor de KMO of de MKB-ondernemer, mm -hmm. die dus niet honderden mensen in dienst heeft. Um, en ja, in een groot bedrijf is er natuurlijk wel gemakkelijker een structuur aanwezig, eh, waardoor je eens een keer ja. een langere tijd weg kunt zijn. Maar in een klein bedrijf staat daartussen dus niet. En heel vaak komt dat ook omdat een kleine organisatie organisch groeit. Hè. Dus je start vaak als, allee, als solopreneur, zal ik zeggen. Ja, en je, doet uh, je doet alles. Je doet alles. Je bent de grondlegger, de bezieler. En alles wat erbij komt kijken, neem je maar mee op. Hè. Dus je bent ook de harde werker. Een um, onderzoek van Eurostad had mijn aandacht ook getrokken. Daarin wordt dan uh, verteld dat de Belgische ondernemer gemiddeld 50 uur per week werkt. Dat ja, was voor mij ook realiteit. Um, als mensen een team aanwerven, wordt dat al snel 55 uur gemiddeld. Ja, ik vond het allemaal heel logisch, want inderdaad, mm -hmm. je moet dan beginnen micromanagen en iedereen moet het goed doen. Ja, en op den duur ja, wordt het zo een ongeorganiseerd boeltje vaak, dat mm -hmm. het echt wel tijd is om te zeggen, oké, okay, stapje terug, we gaan hier een keer een structuur installeren en er wat een systeem van maken van dat bedrijf. Ja, zodat het groter kan worden dan jezelf.
0: Ja, en is dat dan de belangrijkste truc om het om te het regelen, structuur brengen? <hums> Twee regeltjes is misschien het verkeerde woord, ja. maar om die te implementeren?
1: Ja, uh, deels. Um, eigenlijk is het de, de kunst om je bedrijf dus als, als een systeem te zien. En ik maak in mijn boek de vergelijking met een kampvuur. Uh, om iets een vuur en vlam te krijgen, zijn er drie elementen belangrijk. Je hebt brandstof nodig, zuurstof en warmte. En ik heb dan die metafoor op de werkvloer ook gevonden. Dus welke mm. drie elementen zijn daar belangrijk? Enerzijds de juiste mensen... Want ga je een team bouwen en dat zijn niet de juiste profielen, ja, dan gaat er daar iets mislopen. De juiste tools zijn belangrijk, die zuurstof geven en die je sneller en automatischer doen werken. Maar ook uh, goede processen. En daar vringt het schoentje in heel wat kleine organisaties. Um, kennis van processen, hoe we werken, is het heel vaak in het hoofd van de mensen. En ja zeker ook in, die, in dat van het ondernemer. Dus uh, gaat die ondernemer wegvallen gedurende een langere tijd of een keer op vakantie gaan. Ja, dan gaat die kennis mee weg zijn. En dan ja, blijven mensen aan die mouw trekken van hé, hey, ik kan het niet of ik weet het niet of hoe zat het weer. Word je eigenlijk de eeuwige micromanager. En, ja. In de
0: startup wereld noemen ze dat, dacht ik, uh, playbooks schrijven. Van hoe werken ja. processen en, en zo verder? Is dat dan meer?
1: Eigenlijk wel. Um, playbooks zijn dus een van die drie kritieke factoren die heel dikwijls ook wel missen. Ja. Dus uh, ondernemers hebben ook wel de neiging om uh, perfectionistisch te zijn. Dus ze willen het exact zoals zij het in gedachten hebben. Ja, wat maakt dat die continu overal nog uh, ja, aan verbonden blijven in het bedrijf? Ja. Ja.
0: Heeft dat ook niet dan een heel groot stuk te maken met ja, dingen durven afstaan? Niet meer ja. zelf willen.
1: Absoluut. Um, mindset is heel belangrijk als ondernemer. Um, en je moet eigenlijk dat perfectionisme kunnen inruilen naar zo'n 80-20-regel. Dat Pareto-principe van, kijk, als 80% is zoals het bedoeld is, moet je het ook een beetje kunnen loslaten en kunnen aanvaarden dat er eens een keer iets moet rechtgezet worden. Um, meer nog, um, het is net dat als je durft iets aan een team toevertrouwen en ook dat vertrouwen geeft dat uw bedrijf zelfs nog beter kan worden. Hè? Want ja, niet alleen jouw visie, maar ook de visie van je team kan wel een meerwaarde hebben. Hè?
0: Hoe trek je dan... De, de, de lijn, zit dat ook bepaald in, in, in die playbooks, bijvoorbeeld van wanneer ze wel nog tot bij jou uh, moeten komen, dat team?
1: Ja, ja. Um, de eerste oefening die ik eigenlijk gemaakt heb, is um, een keertje een reflectie doen van wat is mijn ideale rol. Uh, um, mm -hmm. Stel, ik wil entrepreneur zijn, maar ik wil ook mijn, mijn leven voluit leven. Wat doe ik dan nog? Um, zit mijn talent vooral in het creatieve proces? Uh, dus in het bedenken van nieuwe diensten en uh, in het meedenken met de klant? dan is het belangrijk dat je al die andere taken uiteindelijk kan automatiseren of delegeren. Dus begint eigenlijk wel met goed weten wat jij als ondernemer graag wil doen. En dan uh, ga je pas de volgende stappen zetten, zien wat kunnen mensen overnemen, wat kan een tool overnemen. En die playbooks zijn heel handig om ook vanuit vertrouwen te kunnen loslaten. Want um, stel dat je goed hebt gedocumenteerd welke stappen absoluut cruciaal voor jou zijn, dan weet je ook van, voilà... Het wordt geregeld. Ik kan ook een stapje terugzetten.
0: Ja. In, de, in het boek spreek je ook over het hero-model...
1: Ja, inderdaad. Um, Hero gaat, heeft eigenlijk twee betekenissen. Het is een vierfasenmodel, dus elke letter staat voor een fase uh -huh. om eigenlijk jezelf meer misbaar te maken. Dus het is eigenlijk een stappenmodel dat je kan volgen. Anderzijds staat Hero ook voor held. Het is niet de ondernemer die de held moet blijven van het bedrijf, maar wel het team dat allemaal de helden van het kantoor zouden moeten kunnen worden. Ja,
0: ja. En die helden worden is dan door hen die vrijheid uh, te geven om die, ja, die invulling zelf te gaan, te gaan zoeken?
1: Ja, uh, nee, die helden of hero worden is vooral dat je samen met je team, ik zal misschien de fase kort uitleggen, ja, ja. een uh, helikopterview gaat nemen over hoe ziet onze bedrijf eruit, waar staan we voor, waar gaan we voor en wat doen we, welke activiteiten zijn bij ons eigenlijk belangrijk en kritiek. Van daaruit ga je zien um, ja, hoe je eigenaarschap kan geven aan anderen. Dus uh -huh. je gaat zien hoe is mijn structuur vandaag van mijn team. Zit iedereen nog op de juiste plaats? Heb ik andere mensen nodig, nieuwe rollen? En dan ga je eigenlijk ja, de activiteiten van je bedrijf toe-eigenen aan bepaalde mensen die een verantwoordelijkheid krijgen. Dus ze krijgen niet langer een taakje gedelegeerd dat je weer gaat nakijken. Nee, ze krijgen echt ownership over een bepaald domein. En dan, derde stap. Dat zijn eigenlijk de richtlijnen. Dus je gaat uh, playbooks documenteren, dus procedures, werkinstructies. Maar die mensen gaan dat zelf doen. Dus je laat hun vanuit de werkvloer een keer vastleggen hoe de zaken gebeuren. Ook met hun view daarop. Maar je gaat wel een soort systeem inbouwen dat je samen nog die playbooks gaat reviseren en toevoegingen doen in functie van ja, waar je voor staat als bedrijf. Dus het is eigenlijk een teamsport uh, om daartoe te geraken. Om dan op het einde eigenlijk ook oh, uit uh, te zien naar ondersteunende tools die nog een bijdrage kunnen leveren om het op de werkvloer gemakkelijker te maken. Soms is dat een software, soms zijn dat checklists of andere schablonen die mm -hmm. gebruikt kunnen worden, zodat je weet van, wat ah, zoals ik het vroeger deed, vanuit mijn buikgevoel of mijn hoofd, ja, zo wordt het nu met de nodige hulpmiddelen ook gedaan.
0: Ja, maar ja. dat betekent dan toch ook dat je het, het evaluatieproces mm -hmm. ook moet daarop afstemmen. Hè? Want iemand die typisch... Ja. Ja, laten we het dan even uitvergroten. Micromanaged. Die ja. gaat heel vaak een evaluatie doen op basis van. Je ja, hebt die taken te doen ja. en je hebt die taken goed gedaan, of nee, ik heb moeten ingrijpen. En dan, dan wordt het een minder goede evaluatie. Klopt. Hoe vul je dat dan in als, ja. je, als je meer losgelaten hebt?
1: Ja, um, er is ook een principe van. Uh, in plaats van functieomschrijvingen, functie scorecards. Dat komt niet van mezelf, maar dat heb ik in een ander uh -huh. boek opgenomen. En het gaat er eigenlijk om dat je mensen hun rol gaat definiëren. Van die zij invullen op de werkvloer de verantwoordelijkheden die ze hebben de competenties die nodig zijn maar dat je daar ook gaat aankoppelen dan zijn dit de doelstellingen en dan is dit jouw missie en jouw rol om in ons bedrijf te vervullen en je gaat veel meer vanuit die bril eigenlijk een evaluatie doen
0: Wel, ik krijg ontzettend veel zin om, uh, om het boek te lezen want ik heb, het nog niet, ik heb het zelf <laughs> nog niet kunnen vast, uh, vasthebben uh, in ieder geval Karen ontzettend bedankt voor je komst naar de studio met plezier en uw beste kijk, als u interesse hebt in het boek, in de boekhandel of online, dank voor het kijken en alweer tot volgende week.